0: Olá, a você que está ouvindo o podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos dar continuidade à biografia de Winston Churchill, ele foi uma das pessoas mais influentes do século XX. No final do vídeo anterior, vimos que Winston Churchill tinha sido nomeado como o primeiro Lorde do Almirantado, a mesma posição que ele tinha desempenhado na primeira parte da Primeira Guerra Mundial. Diferentemente de muitos dos seus colegas, Wilson não corria do perigo. Em 1939, quando Hitler parecia, parecia interessado em negociar a paz com os britânicos e franceses, em troca do reconhecimento do domínio alemão sobre a Polônia e a Tchecoslováquia, alguns ministros se, eh, se mostraram tentados a fazer a barganha, mas Hitler nem titubeou. A não ser que reparos fossem feitos aos povos conquistados e suas vidas e soberanias fossem restauradas. Em 10 de maio, os alemães invadiram a Noruega e a Holanda e rapidamente levaram os dois países à submissão. Numa performance mais ou menos como eles fizeram na Polônia nove meses antes.
1: Diante do fracasso da, dos
0: britânicos em defender a Noruega, o governo do primeiro-ministro Chamberlain não resistiu. Menos de uma hora depois, Chamberlain entregou seu cargo ao rei uh, Jorge VI no, no Palácio de Buckingham. Na mesma noite, Winston foi chamado pelo rei no Palácio para assumir o cargo político máximo o de primeiro-ministro. Churchill disse que parecia que ele tinha se preparado a vida inteira para aquele momento. Estava hesitante, mas os desafios que o esperavam eram enormes. As forças nazistas estavam por todas as regiões dos Países Baixos e da França. No seu primeiro discurso como primeiro-ministro, ele disse, não tenho nada a oferecer além de sangue, sofrimento, suor
1: e lágrimas.
0: Durante a Batalha da Inglaterra, a primeira batalha exclusivamente aérea da história, onde a Luftwaffe lançou todo o seu poderio sobre o Reino Unido, os ingleses conseguiram deter o domínio alemão, infligindo aos alemães a primeira, a primeira derrota na guerra. Sobre isso, Winston disse, nunca antes na história dos conflitos humanos, Tantos deveram a tão poucos, referindo-se aos valentes pilotos da Royal Air Force. Os holandeses foram forçados a se render depois de apenas quatro dias de batalha, em maio de 1940. Churchill se empenhava para fazer os americanos entrarem na guerra, mas desde o final da Primeira Guerra Mundial, há mais ou menos 20 anos, o, os Estados Unidos adotou uma política isolacionista, eco da doutrina Monroe, de 1823, que decretava que os Estados Unidos não se envolveria em, em, em conflitos na Europa. No dia 15 de maio, Winston enviou um telegrama ao presidente Roosevelt pedindo uh, para usar os 50 destroyers que estavam em desuso desde a Primeira Guerra. Mas Roosevelt recusou. Uh, os seus ministros temiam que o, logo a Inglaterra caísse nas mãos dos nazistas e os destróis fossem usados pelos nazistas. Em 27 de maio, o rei Leopoldo III pediu armistício aos nazistas. Essa rendição abriu um flanco importante do lado leste, aumentando o perigo sobre os britânicos. A Batalha do Atlântico era uma das grandes preocupações de Churchill, porque se perdessem, os suprimentos vitais vindos da América para a Inglaterra seriam cortados, decretando uma derrota certa. Sempre que saía a público, Wilson fazia com os dedos um V em sinal de vitória, mas nunca escondeu dos britânicos a real situação, por pior que ela fosse. Em um dos seus mais inflamados discursos, ele disse: Esse perigo mortal sobre as nossas vidas me corrói as entranhas, mas mesmo que grande parte da Europa tenha caído e ainda possa cair nas mãos da Gestapo e todo aquele odioso aparato nazista. Não esmoreceremos nem falharemos lutaremos no ar, nas montanhas, nas praias, nas colinas, nas ruas, lutaremos com crescente confiança, defenderemos a nossa ilha, custe o que custar. A se rendeu em junho, a rendição da França teve consequências graves para a Inglaterra, que ficou sozinha na guerra e com o perigo de invasão é, pelo Canal da Mancha a 33 quilômetros. Churchill disse na Câmara dos Comuns, prevejo que a batalha da Inglaterra está para começar. Dela depende a sobrevivência de toda a civilização. Hitler sabe que terá que nos vencer aqui e se não o fizer, perderá a guerra. Se pudermos nos opor a ele, toda a Europa e todo o mundo poderá seguir em frente. Se falharmos, todo mundo, incluindo tudo o que conhecemos e temos de mais caro, afundará no abismo da Era Sombria. Portanto, abracemos com coragem o nosso dever. A personalidade teimosa de Churchill lhe rendeu o apelido de Bulldog Inglês. Durante a guerra, o seu temperamento ia da depressão à agressividade. Nessas horas, a sua esposa Clementine era sua grande
1: força. Depois da rendição da
0: França, os navios franceses estavam correndo o risco de serem utilizados pelos nazistas. Houston ordenou que a frota fosse destruída, matando 1.300 homens. Os alemães estavam prestes a invadir a Inglaterra, numa operação chamada Leão Marinho. Os ataques começaram no dia 13 de agosto, que ficou conhecido como o Dia da Águia. Em setembro, a Inglaterra já havia perdido 450 aeronaves e 231 pilotos. A expectativa de vida dos pilotos era de 5 a 4 semanas. Apesar de todo esse sofrimento, a força aérea britânica não desistiu. No dia 7 de setembro, numa operação chamada de Blitz, os alemães começaram a bombardear Londres. A visão de Londres em chamas endureceu o coração de Churchill, que visitou pessoalmente as ruínas, conversando com os sobreviventes que o apoiaram, inclusive um senhor lhe disse: Deu troco a eles, nós aguentamos. Como os ataques estavam aumentando, a endere o endereço oficial do primeiro-ministro tornou-se vulnerável. E ele precisou mudar-se com sua família e sua equipe para uma, um conjunto de salas fortificado, que ficou sendo o seu quartel-general até o final da guerra. Em um discurso. Churchill elogiou a coragem dos londrinos que, apesar da constante rajada aérea da Blitz, a, o racionamento de alimentos, de roupas e de combustível continuava
1: mantendo seu bom humor.
0: Quando a Blitz terminou, nove meses depois, 43 mil civis britânicos estavam mortos e 51 mil seriamente feridos e várias
1: cidades em ruínas.
0: Os alemães fracassaram em obteram o controle aéreo da Inglaterra e, sem ela, invadir a Inglaterra seria impossível. Por isso, no dia 17 de setembro, Hitler paralisou, paralisou a operação Leão Marinho por tempo indeterminado. A determinação ferrenha de Churchill acabou impressionando o presidente Roosevelt que concordou em disponibilizar os 50 destróis que ele pediu, mas sob sigilo. O esquema de, de cooperação mútua entre os Estados Unidos e a Inglaterra foi assinado e batizado de Comitê de Padronização de Armas. Em 1940, a guerra se expandiu. A Hungria, a Romênia, a Bulgária e a Yugoslávia se aliaram aos nazistas. Em dezembro de 1941, no discurso feito em Washington, o desgaste de dois anos em liderança da guerra arrebatou Winston, que teve um ataque cardíaco, por sorte foi leve e ele foi socorrido. A invasão alemã à Rússia forçou Churchill a vencer a sua aversão ao comunismo e ajudar os nazistas como fosse possível ele passava informações decodificadas ao líder soviético Joseph Stalin, tomando cuidado para ocultar o fato de que a, as informações vinham de sua máquina instalada em Blackley Park e, e, e lideradas por, por Alan, Alan Turing, que decodificava as informações da máquina alemã de criptografia Enigma. Mesmo assim, o exército vermelho estava despreparado para a guerra. 600 mil soldados foram feitos prisioneiros e em apenas quatro semanas, os nazistas já estavam a 360 quilômetros de Moscou. O estoque de suprimentos que o Winston enviava aos soviéticos estava começando a consumir a própria reserva inglesa, e o Winston resolveu ir pessoalmente conversar com Roosevelt para pedir que os americanos também ajudassem os, os soviéticos. A garra do presidente Roosevelt, que conseguiu voltar para a política depois do sofrimento causado pela poliomielite que o tinha aleijado aos 39 anos, impressionou Churchill, que e entre eles Criou-se um relacionamento mútuo de respeito e amizade. As discussões geraram uma declaração de intenções chamada Carta do Atlântico. Em setembro de 1941, os alemães já estavam chegando bem perto de Moscou e Stal Stalin estava ficando nervoso. Felizmente, as decodificações em Blackley Park davam esperança. Winston soube que as tropas alemãs estavam com deficiência não só de suprimentos, mas de manutenção. <risos> Churchill adorava animais, tinha vários. E durante a guerra, ele costumava conversar com seus gatos sobre as questões que estava definindo. Em 7 de dezembro de 1941, sem qualquer declaração de guerra, aviões japoneses atacaram a base naval americana em Pearl Harbor, no Havaí. Fim do ataque a Pearl Harbor, que durou duas horas, os americanos haviam perdido cinco navios de guerra, 187 aeronaves e 2.400 homens tinham, tinham morrido. O ataque a Pearl Harbor foi para prevenir é, ações dos americanos no Pacífico, onde os japoneses tinham ideias expansionistas. Uma tríplice aliança entre Alemanha, Itália e Japão declarou guerra aos Estados Unidos quatro dias depois do ataque a Pearl Harbor. Um dia após o Natal, enquanto tentava abrir a janela do seu escritório, Winston Churchill teve um novo ataque cardíaco. Ele deveria ficar seis, seis semanas em completo repouso, mas convenceu seu médico a manter isso em segredo. Ele não poderia, naquele momento, é, se mostrar vulnerável, ser um primeiro-ministro com problemas cardíacos. Mas, más notícias o aguardavam em Bermudas. Em fevereiro de 1942, o general Arthur Percival, responsável por Singapura, colônia britânica na Malásia, se rendeu aos japoneses. 42 mil ingleses, australianos e indianos foram feitos reféns. Churchill e o presidente Roosevelt, numa conversa no Hyde Park, decidiram juntos que, de que pesquisariam e construiriam uma bomba atômica. Em 1943, a, a, a guerra no norte da África terminou. A Sicília e a Itália continental foram invadidas pelos aliados, obrigando-os à rendição. A Inglaterra enfrentava o V1, a bomba voadora, e o foguete V2. Para a agonia de Winston, ainda, a parte da Europa estava sendo ameaçada pelo comunismo. Em um de seus discursos, ele declarou, A hora dos nossos maiores esforços se aproximam, marchamos com valiosos aliados e que contam conosco, assim como contamos com eles. Os reluzentes olhos dos nossos soldados, marinheiros e homens do ar devem fixar-se ao inimigo à nossa frente. A única estrada que nos levará para casa, para todos nós, será alcançada pela vitória." Quando ficou evidente que a Alemanha seria derrotada, começaram a surgir divergências entre os soviéticos e os britânicos, a quem Winston chamava de conquistadores da Europa do Leste. Essas divergências aumentaram ainda mais quando Churchill percebeu que Stalin pretendia não devolver os territórios ocupados pelo Exército Vermelho na Europa Oriental. Com o Sudeste imerso no caos devido à sangrenta e brutal invasão japonesa na região de Bengala, na Índia Britânica, a, a região sofreu com a, com a falta de suprimentos. As rotas de suprimento foram comprometidas, não conseguiam chegar e a região sofreu com a falta de alimentos. A população de 60 milhões de pessoas, cerca de 2 a 4 milhões de pessoas morreram de fome. A situação só conseguiu ser controlada em 1944, quando a marinha japonesa deixou de, de, de ser uma ameaça na região, permitindo que o, os comboios de alimentos chegassem a região. O governo de Churchill, que estava inteiramente ligado à guerra, foi duramente criticado por não ter tomado medidas mais ativas para conter a crise em Bengala. Roosevelt, Churchill e depois acrescidos de Stalin, fizeram várias reuniões para de definir a queda final da, da Alemanha, eh, que começou com a, a invasão da Normandia no chamado Dia D. Os aliados desembarcaram nas praias da Normandia no dia 6 de junho de 44. Tratava-se de uma enorme operação com 5 mil navios. A batalha teve um início sangrento, mas mudou a cara da guerra na Europa. Não apenas Paris, mas toda a França foi libertada. A Bélgica foi resgatada parte da Holanda ficou livre e o do inimigo que por quatro anos infligiu sua opressão e sua crueldade a esses países, fugiu. Com o avanço dos exércitos norte americanos e ingleses na Alemanha, os campos nazistas foram sendo descobertos. As atrocidades que os alemães nazistas fizeram contra homossexuais, judeus, ciganos, crianças e outras raças que eles consideravam inferiores, começaram a vir à tona. Outra decisão controversa feita pelos aliados britânicos e norte-americanos que bombardearam a cidade de Dresden na Alemanha em fevereiro de 1945, resultando na morte de 25 mil civis, foi considerado crime de guerra por ter sido feito contra uma cidade que já não tinha mais condições para se defender. No dia 12 de abril, o presidente Franklin Roosevelt sofreu um, um, um infarto fulminante e faleceu. Winston declarou, para mim foi uma perda pessoal e muito, muito dolorosa, bem mais profunda que os atos políticos que nos reuniam. Em maio de 1945, a guerra na Europa chegou ao fim, com a rendição das nações do eixo, Itália, Alemanha e Japão. E Churchill atingiu o ponto máximo da sua carreira, sendo reconhecido pela população britânica como um dos principais responsáveis pela vitória aliada. Quando a guerra terminou, foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, e também teve início a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, que, que saíram da guerra como superpotências mundiais. Apesar da vitória na guerra, os conservadores de Churchill perderam as eleições em 1945 para os trabalhistas. A derrota de Churchill nas eleições foi uma surpresa, mas ainda que o seu partido tenha perdido as eleições, Churchill conseguiu a maioria dos votos em seu distrito. Em um polêmico discurso em Missouri, nos Estados Unidos, em 1946, Churchill foi o primeiro a cunhar o termo cortina de ferro para ilustrar a separação da Europa Ocidental com a Europa Comunista dizendo, do Mar Báltico do Norte ao Mar Adriático do Sul, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Atrás dele encontram-se todas as capitais da dos estados da Europa Ocidental e Oriental – Berlim, Belgrado, Bulgareste, Budapeste, Praga, Sofia, Varsóvia, Viena, Todas essas famosas cidades estão presas na esfera de influência soviética. Em 1951, Winston Churchill venceu as eleições para o segundo mandato como primeiro ministro que, que durou até 1955. Neste período, ele enfrentou graves crises coloniais, principalmente no Quênia e na Malásia. Em 1953, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura pelos seus inúmeros trabalhos jornalísticos e literários, principalmente a sua obra sobre a Segunda Guerra Mundial mundial com seis volumes. Nessa época ele foi saudado como o maior britânico vivo. Na coroação da rainha Elizabeth II, Churchill eh, compareceu com sua veste de, de cavaleiro da jarreteria, honra que tinha recebido recentemente. Churchill era agnóstico e só ia às catedrais em ocasiões de estado ou em ritos de passagem. Em 1955, Winson proferiu o seu último discurso na Câmara dos Comuns como chefe de governo, anunciando a sua renúncia ao seu mandato como primeiro-ministro. Continuou na Câmara dos Comuns até 1964, quando se aposentou. Nessa época, teve uma atuação discreta, proferindo discursos apenas ocasionalmente. Durante o resto da sua vida, a escrita foi a sua principal fonte de renda. Winston escreveu cerca de 40 livros, milhares de, de artigos para jornais e revistas e dois roteiros de cinema. Filha mais velha de Churchill, Diana, após o fracasso do seu segundo casamento, entrou em profunda depressão e acabou se suicidando em 1963. Em certa manhã, Winston passou muito mal e os médicos acharam que ele iria morrer, e ele disse sorrindo, calma, ainda não está na hora, eu vou morrer no mesmo dia que meu pai. E assim foi. Winston Leonard Spencer Churchill faleceu em Londres, na Inglaterra, no dia 24 de janeiro de 1965, aos 90 anos. Churchill tinha passado parte do seu trabalho na Primeira Guerra Mundial como comandante do 6 Regimento de Fuzileiros Escoceses. Foi tão admirado que 55 anos depois um grupo de fuzileiros escoceses veio fazer a guarda do seu funeral. Seu funeral foi acompanhado por cerca de 350 milhões de pessoas no mundo todo, numa grande cobertura de rádio e televisão. Contrariando -as, as tradições, a rainha Elizabeth II fez questão de comparecer ao seu funeral, em sinal de respeito e gratidão ao seu trabalho. Winston Churchill é considerado um dos pais fundadores da União Europeia, sugerindo na época conceitos base para essa união de países. Era apaixonado pela pintura e disse que quando morresse, che chegando no céu, passaria os 100 primeiros anos da eternidade pintando. E essa é a nossa história de hoje. Espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e se inscreva para conhecer as próximas histórias também. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, no, em áudio nos podcasts e em vídeos no
1: YouTube. Até mais!